0: Lionheart tell the people, tell the people, Line Pero muy buenas tardes A todos los oyentes de Lionheart Bienvenidos una vez más aquí A encontrarnos en otro episodio Muy interesante Muy atractivo Y como siempre con una muy buena compañía Juanita, ¿cómo estás?
1: Hola Nano Banano, estoy muy feliz De estar aquí, qué alegría Como tú lo dices En estos podcasts de Lionheart Los temas que tenemos Son increíbles Además que los la continuación de los episodios es como, no sé si te ha pasado que es la entrada, como el plato fuerte, luego el postre, la bebida, mejor dicho es el combo completo y estoy segura que el día de hoy no va a ser la excepción.
0: Sí, más que este tema está bueno, ¿sabes cómo se llama? Verdades y mentiras. Uh,
1: Entonces,
0: ¿Qué mentira?
1: ¿En serio? Mentira. Sí.
0: No, de verdad, no, de verdad. ¿De verdad? <risa> de verdad, de verdad. Y vamos a hablar de un tema... Súper chévere, así que vamos de una vez, vamos al grano, porque, porque es un tema que, que pues es muy real, pero lastimosamente en nuestra cultura, en, pues en todo lo que vivimos, se ha tapado mucho este tema, o se han hablado muchas mentiras, se creen muchas cosas en la cabeza que no son la verdad, y eso ha llevado a que la gente tenga una imagen distorsionada de este tema. Entonces, para empezar, el nombre solo decir la palabra como que la gente ya como que ¡ay! hay gente que se pone roja mejor dicho empieza a temblar ¿no sí, sí, sí. te parece?
1: sí, sí sí lo he visto también porque es como un nombre que es tan normal como decir cualquier otra cosa pero existen muchos michos, muchos tabús y claramente eso hace que las personas Pueden tener cierto distanciamiento a querer hablar de esto o muchas dudas, pero entonces no saben cómo hacerlo. Bueno, creo que ya le estamos dando un mega abrebocas y ya mejor dicho, estoy que lo digo, así que por favor, decídelo tú.
0: Bueno, vamos a hablar del sexo. Entonces yes. eh, es un tema común y corriente, es algo muy especial, sí. No, no, pues obviamente tampoco se trata de pasar al otro extremo y de verlo como algo muy fácil y como que algo que no tiene oh. valor porque ese también es un error pero sí la idea es que podamos hoy hablar de algo que tiene que ver con esta área en el ser humano Entonces, buenísimo te voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta ahí como para que de una como conceptos. siempre,
1: como siempre esas primeras preguntas de una son <risa> boom, a la yugular como se exacto. dice
0: exacto, prepárate <risa> dice, el sexo o la relación íntima de un matrimonio necesita incentivos adicionales como la pornografía para funcionar de la manera correcta ¿tú qué crees?
1: ¿Sabes? Yo creo que en medio de la creación del sexo que de partida tenemos que decir que el creador del sexo es Dios, así que todo lo que crea Dios es bueno, perfecto, agradable, y yo creo que Él crea las cosas de una forma, es decir, con unas instrucciones, con una forma de, de ser, y entre esas cosas claramente está nuestra decisión de querer aceptar eso o querer hacer diez mil cosas, y para mí, en lo que he podido aprender, en lo que he podido tener la experiencia también, yo estoy casi segura y totalmente segura más bien que el sexo de Dios la creó tan perfecta que no creo que se necesite ningún otro tipo de incentivos para poner la misma palabra que pusiste en tu pregunta para hacer que funcione de la manera correcta. ¿Tú qué crees?
0: Perfecta. O sea, eso sonó como una pregunta de ¿tú qué crees? De un programa... <risa> Pero estuvo muy buena, y lo que tú dices es totalmente cierto, pues para, para hablar de algo y para saber cómo funciona ese algo, pues hay que ir a la base, a la raíz, a la esencia, al creador. Uh -huh. Entonces es como si yo compro una nevera, no voy a ir a preguntarle al que hizo la estufa, este ¿no? El, claro. Si no voy a mirar los manuales de la estufa, sino no voy al manual de la nevera. Entonces... Eso suena como un poco chistoso, pero es la realidad. Y entonces, al hablar del sexo, pues el creador del sexo es Dios. Por lo tanto, las instrucciones del sexo, ¿dónde están? En, en la, la Biblia. Biblia. Exacto. Y la Biblia nunca nombra unos incentivos. Los, los, la Biblia nunca nombra la pornografía. Eh, antes habla de ella, pues de esas cosas habla como pecado, como cosas que, que le hacen daño a la sexualidad. Entonces, pues la respuesta es... No, no no es necesario incentivar, si Dios nos dio el, el privilegio de tener esa parte, esa área nosotros, pues Él nos da la instrucción y la manera de cómo usarla y cómo disfrutarla en el matrimonio.
1: Total, total. Y ahora, no queremos que los podcasteros, ah, <ríe> si sí existe bien. esa palabra, Podcateros. que están escuchando, porque ¿sue? digan, ay, no me van a decir que el sexo, ay que sí que la, ay no, yo voy a cambiar esto no, 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 tranquilos, porque es que finalmente calmado, calmado. vamos a hablar de algo que es como si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa, pero viendo lo importante lo delicado, las cosas positivas y las cosas mmm, muy negativas que esto puede tener cuando uno no realmente va a la fuente correcta y justamente como es este podcast y estos episodios que estamos viendo, cuando cuando empezamos a ver las verdades y empezamos a creer más que esas verdades no son tan ciertas, más bien pueden ser mentira, porque, pues, mm, pero también cuando las mentiras las creemos como una verdad, y hoy vamos a desmentir un poquito de todos esos tabús que están referentes al sexo. Así que quédense, porque como cualquier otro tema es importante, y en vez de, de estar tú preguntándole a tu amigo que tiene la misma edad y que no tiene ni idea, o estar buscando en San Google, que también vas a encontrar 10.000 mil cosas. Porque no te quedas y escuchas un poquito de lo que seguramente es la verdad y netamente la verdad que Dios hizo, hizo y creó el sexo.
0: Así es, Juanis, muy bien, perfecto. No, es que, pues, es que
1: es que eso pasa, ¿no? No sé si a ti te ha en el colegio, que en serio es como algo rarísimo que llega el profesor, eh, bueno, vamos a hablar del sexo y nosotros... Otros les da pena y ya luego uno entiende, pues no debe ser así. Entonces, por eso lo es digo, que, porque seguramente yo lo hubiera hecho.
0: Es que somos bombardeados en todo momento por comentarios acerca del sexo, tal vez directamente o indirectamente las canciones, las series, los programas, los amigos, nos hablan del sexo, nos hablan del sexo y nos hacen tener una imagen errónea o un concepto equivocado del sexo. Y entonces vivimos, vivimos pensando esas cosas, entonces le damos al sexo como, vamos al extremo, ¿el sexo es malo o el sexo es bueno? porque no lo puedo hacer, no lo puedo disfrutar? Entonces vamos a los dos extremos y vivimos engañados, vivimos uh -huh. haciendo cosas que no debemos hacer y la embarrada de todo esto es que realmente esto es una decisión, el uso del sexo, del buen uso del sexo es una decisión para toda la vida y puede determinar el rumbo de nuestra vida, Entonces, total por eso total. es tan importante hablar de esto
1: Es fundamental porque es que además del sexo, eh, digamos que las ideas o lo que pensamos rige mucho nuestro corazón y por ende todo, todas nuestras áreas, porque Dios es muy directo cuando dice que verdad el corazón mana la vida, y es que eso pasa, cuando uno está como mal, no sé, con alguien, todo uno lo ve oscuro, pues imagínate cuando el sexo que es tan arraigado al corazón, a los sentimientos, a las emociones, a la parte física, a la parte espiritual, no la tenemos con un buen concepto, todas nuestras áreas se van a ver afectadas por eso.
0: Exacto, y es que no solo, el sexo no tiene que ver solo con el exterior como dice la Biblia, uh -huh. sino que es algo que es en nosotros, en nuestro interior. Entonces De eso vamos a seguir hablando, pero pues como nosotros no somos los más estudiados en este tema, entonces pues necesitamos uh -huh. levantar la mano o no.
1: Sí, levantar la mano y por qué no ir a un experto como el día de hoy en esto de llamada a un amigo, tenemos, mira todo lo que hace este invitadísimo este amigo es conferencista internacional es fundador del movimiento a un clic de salir y también del movimiento tabú en donde busca educar sexualmente a las nuevas generaciones con principios obviamente bíblicos además desarrolló el seminario de cosmovisión bíblica en educación sexual con el que busca enseñar y trabajar con jóvenes contra la pornografía y la masturbación y obviamente otros temas ¿cuál, cuál es el objetivo de esto? pues buscar la pureza sexual y sin más preámbulos Hola Cristian, estamos hablando con Cristian Andadur, gracias por estos minutos aquí en el podcast de Heart.
2: ¿cómo estás? Gracias Juanita, Nano, por la invitación, estoy muy contento y expectante de lo que vamos a hablar el día de hoy, así que estoy preparado para que me puedan preguntar y también de poder bendecir lo que corresponda.
0: Bueno, Cristian, un placer para nosotros poder contar con usted. Cuéntenos un poco de cómo ha sido su experiencia con el tema sexual, contextualizando tal vez un poquito de dónde nace esta intención de hablar del tema, de este tema basado en lo que dice la Biblia, llegando, llegando a fundar a un clic de salir y el movimiento tabú.
2: A ver, un día estábamos con mi esposa, estábamos juntos viendo una predicación. Esta predicación, recuerdo que duró casi dos horas. Pero la predicación en sí fue casi media hora y lo, la hora y media fue solo ministración. ¿Y qué es lo que ministraban? Era un, un lugar donde había muchos jóvenes y adolescentes y había personas con abuso sexual, personas que habían sido adictas a la pornografía y distintas situaciones súper complejas. Cuando veíamos esta predicación, que era un video, nuestros corazones ardían por poder abrazar a estas personas que estaban sufriendo. Desde ahí comienza algo en nuestros corazones. De hecho, fue algo muy heavy, heavy lo llamamos acá, eh, muy, muy complejo lo que estaba sucediendo. Y, y nace esta como inquietud. Luego tuvimos unas una situaciones cercanas de familia y dijimos, vamos a capacitarlo en esta área. Y cuando dijimos, eme aquí, créeme que Dios comenzó a usar muchas personas para hablarnos acerca de nuestra asignación, Personas de distintos países comenzaron a decirnos, mira, esto, esto. Y comenzamos a poder tener mayores personas alrededor nuestro. Y sabemos, por ejemplo, que Sanolicense habla de que la voluntad de Dios es que nos mantengamos, por ejemplo, en pureza sexual, que nos alejemos de toda fornicación. Y lamentablemente hoy día los jóvenes, los adolescentes, su gran problemática es la sexualidad. Y, nos, y yo me he capacitado en todo lo que es también liderazgo juvenil. Entonces se juntó estas dos cosas. El liderazgo juvenil, la pasión por los jóvenes y el área de la sexualidad. Así que más o menos fue eso como inició. Y ahora bien, soy parte con, con mi esposa y amigos. Logramos fundar Aunque un clic salir, que es una fundación. Y esta fundación es de... Actividad sexual, hablamos acerca de cómo prevenir abuso sexual infantil, cómo prevenir el tema de la pornografía, hablamos de aborto, hablamos de atracción al mismo sexo, generamos instancias de seminarios para capacitar a pastores, líderes, consejeros, padres y hablar del área de la sexualidad. Hoy día, por ejemplo, estamos cursando en este momento nuestro segundo seminario de cosmovisión bíblica en educación sexual. Estamos tan expectantes de que las personas puedan llevar este conocimiento a sus casas, a sus países, porque ha sido extraordinario. Y lo segundo, mi querida, porque la pregunta que tú también me hacías, logramos, por ejemplo, juntar distintos ministerios, ministerios como Ya Basta, eh, personas que son a lo mejor más particulares como Itiel Arroyo, Iván Pirela, Luis Beltrán, Gabriel Busto en Argentina, eh, Gabriel Gil en Miami, Carlos Catari en Canadá, varios países, y hicimos un movimiento que se llama Tabú. Y este movimiento eh, es para dar, por ejemplo, entregar herramientas también sobre sexualidad, con muchos especialistas, así que sinceramente hemos aprovechado la pandemia lo que más hemos podido para poder llevar luz en tanta oscuridad.
1: Impresionante Cristian, y también me nace una pregunta y es que en medio de la educación y el querer aprender del sexo, muchos explican o dan el uso de la pornografía y la masturbación como justamente esa ayuda a aprender sobre la sexualidad qué tan desierto cierto es eso que va a ayudar y no todo lo contrario, que puede destruir ese concepto que tenemos del sexo.
2: A ver, por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos que muchas veces las personas ocupan para que se pueda provocar este consumo o aceptar el consumo de masturbación o aceptar el tema del consumo de pornografía? Por ejemplo, en este caso es el acto masturbatorio. Una es cuando parejas no tienen deseo sexual. Entonces te dice, incorporemos el tema de la pornografía como estímulo para que las personas puedan sentir placer sexual visual y luego lo puedan ejecutar en su pareja. Y eso es un totalmente, eso es erróneo. Quizás más adelante te lo puedo ir a comentar un poco más, pero no es correcto. Al fin y al cabo, la persona lo que está teniendo es deseo sexual por la actriz o el actor y no por su esposa. Y el tema de la masturbación, por ejemplo, lo hablan como algo normal. Y la verdad es que en la, en la adolescencia no masturbate si es normal. Es normal que un niño se autoexplore a los 3, 4 años de edad. Pero no es normal que un adolescente tenga una masturbación compulsiva en su adolescencia, lo cual, ¿qué va a provocar? Que, por ejemplo, pueda después tener eyaculación precoz. Entonces hay un tema científico, biológico que no es normal y lamentablemente la pornografía es la prima hermana, <ríe> me hablo de tan cercana a la masturbación. Son muy pocas personas que llegan a la masturbación sin tener eh, pensamientos pornográficos, entonces esto se junta y lo único que provoca es un deterioro en la sexualidad del adolescente.
0: Y esto es algo, Cristian, que tal vez no se habla mucho y no se le dice mucho a los jóvenes, pero ¿cuál realmente es el efecto que tiene la pornografía y la masturbación en la vida de un adolescente?
2: Por ejemplo, lo que es la pornografía trae una consecuencia a nivel neurológico. Si quisiéramos, por ejemplo, hablar con personas... Eh, que no sean cristianas para no dar argumentos como teológicos o, o de la fe, hablemos de ciencia, hablemos de neurología, cómo ataca a nivel cerebral el tema de la pornografía. Y esta es lo siguiente, nuestro cerebro nunca estuvo tan capacitado para recibir tanto estímulo. La pornografía te ofrece los superestímulos. ¿qué significa esto? que viene a saturar tu sistema de recompensa lo satura a tal nivel que genera químicos que se llaman dopamina a tal nivel que te secuestra Secuestra tu mirada, secuestra tu atención, por eso el adolescente deja actividades normales y lo único que quiere pasar son horas y horas consumiendo pornografía. Comparan el cerebro de un adicto a la heroína con el, con el cerebro de un adicto a la pornografía y se encienden la mismas zonas de placer en ambos cerebros. Claramente el adicto a la heroína en tanto consumo puede terminar su vida con una sobredosis y morir. El adicto a la pornografía no muere pero puede llegar su vida a personas tales como Ted Bundy, que era una persona que mató a muchas mujeres en Estados Unidos y tus pensamientos pueden llevarte a lo más atroz de la vida. Entonces daña el cerebro de una forma gigante.
1: ¡Wow! Uy, ahí también me surge una pregunta, Cristian, y es que creo que existen en este momento por las redes, por los medios, pues uno, como bien lo dice el movimiento, el movimiento en el cual tú creaste y es a un clic de salir, uno está a un clic de poder conseguir cualquier cosa. Entonces ahí me surge la pregunta, ¿por qué medio deberíamos informarnos sobre la sexualidad si no es por la pornografía? Como muchos pensarían que ese es el mejor medio.
2: Sí, mira, esto es muy cómico porque muchos adolescentes creen y no los culpo, pero creen que viendo porno van a poder aprender acerca de cómo tener una relación sexual. Yo un pastor amigo lo comparaba como que alguien que quiera aprender a conducir vaya a ver rápidos y furiosos. Entonces, realmente no hay parámetro. O sea, es una fantasía. El porno realmente es una fantasía. Es algo que no es normal. Suceden cosas que no es lo habitual. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Sucede que si la familia no habla de sexualidad, si la iglesia no habla de sexualidad, se levanta un organismo. ¿Cuál es? El gobierno. Y el gobierno va a entrar con políticas eh, públicas acerca de la educación sexual y no son al amparo de la escritura. Entonces, hoy día, demuestran que el porno es algo que puede darse en menores de edad. Y no es así, porque daña tanto tu nivel espiritual, social y neurológico. Ahora, ¿dónde encontrar información? Primero hay ministerios, por ejemplo, como lo que desarrollamos nosotros en a un clic de Salir, donde hablamos de sexualidad, donde hablamos de sexualidad afectiva desde primera edad hasta, hasta por ejemplo, matrimonio. Hay ministerios como Yabasta, como Jevan en, en, en Argentina. Yo te podría dar un listado de ministerios, pero es importante que las iglesias hoy día, tome una medida tanto de prevención y de, poder y de promoción frente a este flagelo que está atacando a nuestros jóvenes. Porque hoy día la iglesia es la resistencia frente a esta problemática.
0: Increíble, buenísimo. Y ahí, ahí surge otra pregunta, y es que, ¿qué le podríamos decir a un joven que tiene ese miedo por no saber sobre su sexualidad, que siente esa necesidad de hacerlo, de, de saber... Eh, de esa parte, porque hay una, una, un momento en esa adolescencia donde el joven empieza como a, bueno, ¿y yo qué? Yo, ¿Yo qué soy? ¿A dónde voy? Entonces, ¿qué se le podría decir a un joven que está como tan desorientado en esta parte?
2: Le diría que primero lo tome con calma, porque claramente cuando una persona deja de ser niño está en este proceso de, de pubertad, vienen cambios físicos, fisiológicos, vienen cambios corporales, vienen necesidades, otro tipo de necesidades, yo le diría que vaya con calma, que no se desespere, en que qué me está pasando, que me está gustando tal persona, eh, siento, siento excitación cuando veo una mujer, o cuando veo un hombre, es algo normal que está sucediendo, y que es importante, por ejemplo, encontrar qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dicen tus pastores, qué es lo que dice, por ejemplo, tus padres, poder conversar, poder hablar. Esto me está sucediendo, esto me está ocurriendo, siento ciertas sensaciones, mi cuerpo está respondiendo a ciertos estímulos. Abrirse a la comunicación, preguntar a sus padres, no dejarlos de lado. Creo que lo fundamental es que el niño o la adolescente o el joven comunique, que no guarde silencio a lo que está viviendo en este proceso tan revolucionario en su cuerpo.
1: Tremendo, Cristian, y por eso creo que es tan importante el proceso que tenemos para descubrir esto tan maravilloso que es el sexo, que finalmente es algo que creó Dios para el placer, para algo supremamente hermoso, y por eso, ¿será que es posible saltarse pasos en este proceso de descubrimiento? Y también, ¿cuál debería ser ese proceso adecuado para experimentar y descubrir ese tema tan fascinante, pero también tan delicado que es el sexo.
2: No hay que saltarse ningún proceso, ya que cada individuo va tomando, va adquiriendo ciertos cambios, eh, tanto hormonales, eh, físicos y de identidad. Entonces, saltarse un proceso no es lo correcto, debe vivir cada proceso. Ahora, cómo vivirlo y cómo yo lograr identificar qué soy, quién soy, es importante poder tener ciertos espejos. Y estos espejos, yo te recomiendo, por ejemplo, a quien los escucha, primero visibilizar qué es lo que dice la Biblia de mí, qué es lo que dice la Biblia de mi sexualidad. ¿Qué es lo que dicen mis padres de mí? ¿Qué es lo que dice mi entorno? Porque hoy día, la verdad es que, por ejemplo, ni la escuela, ni la moda, ni ninguna industria va a decir realmente quién eres tú, sino lo que el estereotipo de ellos te quieren mostrar y tener personas casi como en, en una industria que los van cortando a todos iguales. Y no es lo que realmente Dios nos dice, sino que nosotros somos únicos creación de Dios. Ya está nuestra identidad. Y en la parte sexual, claramente nosotros, por ejemplo, somos personas sexuadas y somos personas afectivas no todo tiene que ver por ejemplo con el deseo de tener una relación sexual, hay un marco en el matrimonio para poder tener por ejemplo una intimidad sexual, no te apures a esos procesos, hay muchos adolescentes o jóvenes que quieren adelantar su, su vida sexual y realmente hay tiempo para todo, dice Eclesiastes hay tiempo para todo, no hay tiempo para poder adelantarte, hay tiempo para vivir tu adolescencia, tu niñez y tu juventud así que mantente tranquilo Vive los procesos, ten muchos amigos, conversa con tu padre, sirva al Señor y cada proceso lo vas a vivir en su tiempo específico.
0: Bueno, Cristian, y ya ahí como saliendo un poquito de ese tema, pero tampoco alejándonos mucho. Quisiéramos saber una recomendación de su top 5 de libros para recomendarle a un adolescente, sea del tema sexual o no, pero sí que le puede ayudar en esta etapa de su vida donde, pues donde tiene que tomar tantas decisiones, donde debe aprender tantas cosas.
2: Para mí el, el libro, por ejemplo, el que más me ha volado la cabeza desde que lo leí cuando era adolescente me encantó, fue Una vida con propósito de Rick Warren. Creo que ese libro es, es extraordinario. Poder Bueno, y ahí está el Liderazgo con propósito, Una iglesia con propósito, tiene varios, así que lo encuentro muy bueno. Otro de Liderazgo que me encanta mucho es Liderazgo en 360 grados de John Maxwell. Ese libro también, ¿por qué? Voy a súper breve, porque te posiciona para poder tu ser de influencia tanto en tus pares, los subordinados o tu, las personas que están sobre ti. Entonces, es el liderazgo no tiene que ver con un tema de títulos, tiene que ver con un tema de la posición que tú tienes. Así que, es, es extraordinario ese libro. Otro que me encanta, que de hecho lo ocupo mucho para dar talleres de pornografía, que es La verdad sobre la pornografía de Gabriel Bustos, que es argentino es un libro muy bueno, también está el libro de, esto, de esto aquí se habla, que es de José Luis Sinali, que también es argentino, que es acerca de sexualidad, y otro que me encanta, que es de la pastoral juvenil, que se llama Raíces, que es de Félix Ortiz, de verdad que eso también me encantó, porque se puede aplicar a la, al liderazgo juvenil.
1: <ríe> buenísimos esos libros y gracias Cristian de verdad por tu tiempo gracias por lo que haces estos movimientos en esta nueva generación es tan tan importante así que muchísimas gracias esperamos que te vaya muy bien en tus proyectos y gracias por tomarte unos minutos para estar con nosotros aquí en Heart.
2: Juanita, Nano, fue un placer poder estar junto a ustedes muy contentos feliz por lo que ustedes están haciendo de poder llevar estos mensajes a la adolescencia de los jóvenes, que son tan importantes hablar acerca de estos flagelos que están atacando, y más aún en pandemia, a nuestros jóvenes. Así que, tanto a ustedes y a todos los que nos escuchan, les mando un abrazo desde Chile, y decirles lo siguiente, que no hay pecado más rojo que Dios pueda blanquear. Dios blanquea cualquier pecado. Y una frase que siempre hemos acuñado, no necesitas salir de la pornografía para acercarte a Jesús. Necesitas acercarte a Jesús para salir de la pornografía. Así que Dios te bendiga. Un abrazo desde Chile. Bendiciones.
0: Bueno, Juanis, entonces, ¿qué tal te pareció, Cristian?
1: No, pues tremendo, tremendo, ¿sabes porque lo que hablábamos? Uno puede tener muchos conceptos, ¿cierto? Pero yo creo que cuando ya existe o, o se ve la necesidad y hay personas que crean movimientos, que se enfocan en estos, es porque realmente es una problemática grandísima y que si existiesen más de estos movimientos de esta educación sexual con principios y valores y obviamente con el amor de Dios, yo creo que tendríamos una generación muchísimo mejor y de verdad una generación que marcaría la diferencia y no quizá como la estamos viviendo hoy día.
0: Y sabes qué es chévere, que lastimosamente antes no había tanta información, o sea, eso puede ser bueno y puede ser malo, pero en este sentido es muy bueno, porque hoy en día se, 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 hay fundaciones, hay personas que, mm. que han salido a levantar la mano y decir, venga, queremos ayudar a los jóvenes, queremos mostrarles, queremos hablarles la verdad. Entonces, pues hay muchas herramientas.
1: Hay muchísimas herramientas y en eso sabes que me haces acordar de algo. No sé si tú recuerdas eh, a Holly, una cantante que participó en American Idol y cantó con ahí, Toby
0: Max. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Y además tiene unas canciones súper lindas, pues justamente, y creo que puede ser algo de lo cual estamos viviendo, y es también conocer el ejemplo de otras personas, de jóvenes que han vivido ciertas cosas, y lo lindo es que aquí como, eh, ¿cómo se dice? Como echémosle Exacto. la... La, la, no, la, como la, la, la vainita. Ah, y okay. es que en la revista de Tu Tienda Cristiana van a contar toda la vida de ella y entre eso, obviamente, la santidad que ha tenido en esta área y en muchas otras, porque no sé si sepas que tuvo que hacer como una pausa en su carrera musical para volver a tener algunos principios, algunas cosas en su, en su cabeza. Y yo creo que con lo que hemos estado hablando hay momentos donde deberíamos hacer un stop como lo hizo Holling y decir, okay. bueno, pero... ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Realmente en este tema sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que lo que sí pienso del sexo está correcto? ¿Será que en serio esto de la pornografía sí me está haciendo bien o me está destruyendo? ¿Será que la masturbación también un poco me está haciendo todo esto? Y creo que hay momentos donde te toca hacer un stop, volver a pensar algunas cosas y tomar decisiones.
0: Es que sabes bueno, sabes que es, bu es bueno, mejor dicho. Sabes
1: bueno, que es que <risa> bueno,
0: No. O sea, lo primero que hay que, uno lo primero, pero una de las cosas que hay que tener claro es que se vale tener preguntas, porque pues no las sabemos todas y muchas de esas preguntas vienen y por ejemplo, ¿qué es la pornografía? ¿Qué es la masturbación? Son preguntas como tan obvias, <risa> pero sí. cómo las definimos. Entonces te voy a leer la, las, las definiciones de la RAE.
1: De una, ¿Sí? dice, dale pues.
0: La pornografía, dice, Pres, presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Mm. Y ya te voy a decir, espera, te leo la de la masturbación. Dice, estimular los órganos genitales o las zonas erógenas con la mano o por otro medio para proporcionar goce sexual. Y es que... Si, tú, si vamos a estas definiciones nos damos cuenta que habla de un punto egoísta habla de un punto mm. de buscar mi propia satisfacción pero cuando vamos a la biblia y vemos y, habl y y buscamos acerca del sexo lo que dios nos muestra es que el sexo tiene que buscar es el placer para la otra persona nunca va a mm. ser algo egoísta ...nunca va a ser un placer para mí mismo... ...sino mi placer va a estar en buscar... Sat ...la satisfacción de la otra persona... ...entonces para empezar... ...ya empezamos a, a cruzar digamos... ...las definiciones... ...y la pornografía y la masturbación... ...buscan es el placer... ...de uno mismo... ...pero el sexo como lo planeó Dios... ...busca es la satisfacción... ...de la otra persona...
1: ...total y es que por eso ahí es que se abre... ...este tipo de preguntas como... ...¿qué es lo que estás viendo? ...¿qué es lo que estás escuchando? qué conversaciones estás teniendo porque mira que mientras tú leías que era la pornografía, también me he dado cuenta que finalmente en particular la pornografía se expresa o se manifiesta a través de cosas como el cine la televisión, revistas oh. fotos literatura, pintura incluso ya está en la música ya existen que llamadas para eso, o sea está tan tan arraigado a todo lo que tiene que ver medios, lo que uno puede poner un clic o prender y ahí está. Uno puede escuchar algo. Ahí está. Uno no. de repente está viendo una revista y ahí está. Y por qué esto es tan así? Y yo he podido identificar que existen varias razones del por qué. Y la primera es porque finalmente es un tema que es llamativo para todos. Porque claramente al querer satisfacerse a uno o querer experimentar esto, el sexo, pues claramente uno piensa esto es fascinante y porque no lo puedo tener justamente aprendiendo algo, escuchando algo leyendo algo, conversando algo pero es que esa es la herramienta más inteligente que tiene Satanás de ponernos a pensar o a dudar de lo que realmente como tú lo decías el por qué Dios creó el sexo para qué, en qué momento y de qué forma entonces creo que cuando primero somos conscientes de lo delicado que es en cualquier momento podemos entonces pensar y ser un poco más sabios de uy, claro Ahorita, no sé si a ti te he pasado, pero ahorita, hasta en series es que dice eh, para desde los tres años familiar, existen temas que son fuertes: palabras, palabras, es que, ¿sabes? todo. ¿Sabes
0: algo Es que a veces se tiene el concepto de que pornografía es ver una mujer desnuda y como que lo encasillamos ahí. Pero lo que tú dices, hoy en día pornografía está en todo lado. Está en ver algo, está en escuchar, está en una canción, está... Uh, no. Pasa normalmente que uno está buscando algo en internet y da un clic y sale una mujer vendiendo papel higiénico, pero sale en vestido de baño. Eso es pornografía. Nos uh -huh. están vendiendo todo eso. Y lo, lo, lo impresionante de todo esto es que la sociedad no lo está haciendo ver como algo normal, como algo como pasajero sí. como algo y la realidad es que no. La masturbación, tocarse, el tocar a otra persona, el buscar aprovecharse de otra persona, todo eso hace parte y la sociedad no lo está vendiendo como algo normal. Entonces, Total. ¿por qué crees que la, 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 la sociedad lo vende así como algo normal?
1: Porque vende. Porque, porque ellos simplemente necesitan, saben qué punto es perfecto para que las personas se, enganche, se enganchen a una serie, para que nosotros nos enganchemos a una serie, para que escuchamos cierta música y vende. Entonces, ese es su, su, su clic perfecto porque saben que es un tema tan importante y que a todos nos tienen vueltos. ¿Y sabes algo? Estaba buscando un poco también en la definición. Esto es no en redes, sino en... Wikipedia, sí, acerca de la pornografía, como la misma cosa, y me llamó la atención algo, y es que, bueno, primero quiero hacerte una pregunta, cuando uno escucha pornografía, masturbación, uno es como, uy, no quiero hablar de esto, o otros, ah, sí, es súper normal, bla, 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 pero cuando uno escucha, digamos, la palabra prostituta, prostitución, ahí sí es como, uy, terrible, ¿cierto? No,
0: oh, eso es una ofensa.
1: Pero mira... Que pornografía significa, viene de las palabras griegas porn, que significa prostituta, y graf, que significa lo escrito, y ia, que significa estado sobre algún tema. Es decir, es la descripción o una ilustración de un símbolo de prostitución. Es decir, algo que no está correcto, algo que quizá va a rayar un poco nuestro cerebro, finalmente es la pornografía y miren, aquí nosotros como bien lo decía Donano, no estamos hablando porque seamos megas no, terri no nosotros no, no, les hablamos desde una experiencia que hemos podido saber que daña el corazón, que daña lo que podemos creer y en este momento quizá ya que los dos estamos casados, uno puede venir con muchas mentiras acerca de lo que es el sexo, que a uno le han hecho creer por la masturbación, por la pornografía y diez mil cosas más que vienen relacionadas al sexo y ya luego en un matrimonio cuando uno digamos quiere o está cumpliendo el propósito de Dios, pueden haber muchísimas mentiras que van a afectar tu corazón. Entonces, desde ya, ¿por qué no hacemos ese stop, pensamos bien? Y vas a ver que luego, cuando vengas a promesa, va a ser muchísimo mejor.
0: Y es que lo que tú dices, la masturbación y la pornografía son un vicio. Y como todo vicio, destruye, lleva a la muerte. Sí. Volvemos al punto, no lo dicen. O sea, eso no no lo dicen cuando nos muestran las imágenes, no. cuando eh, eso no lo muestran. Pero reali la realidad es que hoy en día muchas personas están atadas a esto o están metidas en un vicio como es la pornografía. ¿Y qué es un vicio? Pues que no puede dejar de verlo. Y a toda sí. hora quiere consumir. Y, el, y lo duro de esto, como todos los vicios, es que siempre va a querer más. Eh, sí. La persona no se satisface. Entonces empieza con la imagen de una persona desnuda, pero o algo así, o una canción, o, o un contenido, y nos va a llevar a querer más. Entonces la persona Total. que empieza con algo pequeño va a terminar en, una, en algo grande, es como una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo, y de ahí a, a ser un, un depravado, a ser un abusador de niños, pues sí. no hay nada, o sea, no, no es lejos el camino, porque la persona cuando no encuentra esa satisfacción, pues va a querer más y más, que es lo que pasa con los vicios del alcohol, con los vicios de las drogas, que la persona no se queda con un traguito, sino que siempre va a querer más y entonces va a las drogas y, y hasta llegar al punto de destruirse. Entonces, tenemos que ser conscientes de las consecuencias que esto puede traer a mi vida. Tal vez hoy un adolescente diga, ay, pero es que yo quiero probar, ay, es que yo quiero ver, pero vale la pena ese probar, ese hacer, y tirarme Total. mi vida, porque realmente es tirarme. Y, y te lo puedo decir como tú dices, por testimonio, salir de esas cosas son muy difíciles. Difícil. Salir de esas cosas, como lo es del drago, como lo es de, los, de, las, de las drogas, es muy difícil. Entonces, uh -huh. eh, por ahí hay un, hay, un, hay un dicho que dicen que una imagen se demora un segundo en entrar y casi toda la vida en salir de la mente entonces es así de terrible limpiar mi mente limpiar mi corazón de todo eso que de esas prácticas como son la masturbación la pornografía pues no es fácil y la solución tal vez muchos dicen no pues yo me caso y listo se resolvió no el problema crece porque uh -huh. va a tener problemas en su matrimonio no va a poder satisfacer a su esposa eh, va a tal tal vez consecuencias físicas como enfermedades hay entonces, enfermedades físicas que puede traer la masturbación que puede traer entonces ¿Para qué meterme en un rollo de esos si puedo evitármelos si y puedo tener una vida buena?
1: Sí, y además mirar la fuente correcta, ¿sabes? Porque yo conozco muchos doctores que lo que dicen de esto es que es bueno, ¿no? Es que la masturbación porque puedes conocer tu cuerpo, porque finalmente eso es necesario. Y ahí es donde uno entra, entonces, ¿qué estoy negociando como verdad y mentira, cierto? Sí. Y hay dos cosas que me parecen tremendas. La primera es casi como una adicción, es algo momentáneo entonces tú que estás escuchando y has hecho alguna de estas dos cosas en particular de las cuales estamos hablando hoy, tú, tú puedes decir pero es que es rico, pero es que es placentero pero piensa, ¿qué pasa un minuto después de que dejas de ver pornografía o te masturbas? Y es es triste como que uno ay qué asco como una culpa. culpa y eso pues finalmente so, al salgo momentáneo por el resto del día que vas a tener esa culpa y es horrible en tu corazón y en tu cuerpo y en tu mente y también es que ahorita se concibe que el sexo o que ver esto también es amándome a mí mismo es que esta es una forma de amor y no lo es eso no es amor
0: es eso, yo tengo que pensar también en la otra persona, y ese es un punto importante. Eh, tal vez el joven diga, no, pues yo para casarme me falta mucho, pero la realidad es que ya Dios apartó su la red para usted. No, no. Dios ya le tiene, ya le tiene su. su Esa
1: punta su de anca.
0: Sí, Dios ya le tiene su, su pechuga a la plancha, ya le tiene su.
1: Uy, la o, la mejor, o la mejor parte, el lomo, así Uy. suavecita.
0: La realidad a lo que queremos ir es que Dios ya tiene su, una persona para usted y, uh -huh. y yo tengo que pensar en ella así como ella va a pensar en mí. Yo quisiera o pues lo que quiere cada persona para casarse es que llegue una persona igual de limpia, digámoslo así, digamos igual de pura, igual de santa a uno. Porque uno no quisiera llegar con una persona que está montonón de vicios, con un montonón de cosas que uno va a decir, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces...
1: Y, y, y si de repente, sí, y si de repente alguien que nos está escuchando ya está así, pues tranquilo, porque ahí es cuando vienen las verdades de Dios a tu mente y rompen todas esas mentiras que se pueda tener. Así que no todo está acabado, hay muchas cosas que se puede hacer. Uno en esa adicción, uno dice, ya se me fue la vida, yo no voy a poder dejar de ver pornografías, es que no puedo, es que no puedo darte más tu hermano. ¡Ey! Empecemos a creer las verdades de Dios y vas a ver qué se va a poder porque el poder de Dios es mucho más grande que la adicción que tienes por ver pornografía o masturbarte.
0: Con Dios siempre va a haber una, una, una segunda oportunidad. Entonces, ¿tale? importante tener claras las verdades de Dios. Hay un versículo que me encanta que está en 1 Corintios 6. Y dice, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad mm. sexual es un pecado contra el propio cuerpo, lo que hablábamos ahorita, o sea, los otros pecados son de afuera, la envidia, ta ta, ta. pero el pecado sexual es un pecado contra mí mm. mismo, entonces, yo tengo que cuidarme, entonces huyan, la solución es huir, porque ¿Huy. muchos dicen, no, yo voy a probar algo, yo me voy a quedar, no huir, si estoy en cine y me, una imagen sucia, me voy, me, no me importa perder la, la plata de la boleta si estoy en plan película y estoy o, o, o algo está mal, salga corriendo, es huir
1: Sí, invéntese cosas, o sea, no puedo estar solo en casa porque ahí es cuando pasa, entonces salga y haga ejercicio, haga algo. Y sabes que hay un, hay un versículo que también me encanta porque es así de, de, de directo, como lo es Dios y es en Primera de Juan 2.16 que dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y me encantan las palabras que usa porque dice primero intenso deseo, es decir, algo que quieren ser insistentes en que la embarremos y en que, en, entre comillas, tengamos ese placer físico individual. Pero luego dice un deseo insaciable, es decir... Nunca vas a sentirte satisfecho porque siempre vas a sentir que falta algo más y ese algo más no va a estar en ver más pornografía, en masturbarte más. No, todo lo contrario, eso te está vaciando más. Entonces ¿Sí? creo que ahí es cuando tenemos que decir bueno, ok, qué es lo que viene de Dios y hagamos eso porque seguramente eso sí que me va a encantar
0: y me va a saciar. Mi Juanis, ¿qué herramientas podemos darles a, a, a las personas que nos están escuchando y que tal vez tienen una lucha en esta área? Bueno,
1: ¿sabes? Yo creo que en medio de todo esto es primero reconocer que tenemos luchas en esa área, porque muchas veces, ay, yo vi una imagen, entonces luego tú has visto pornografía, no, nada que ver, no, no, reconozcamos que tenemos un error, yo tuve que reconocerlo porque, ¿sabes? En un momento la gente era, no, pero eso es solo para los hombres, ne. o sea, mis amigas sí. en el colegio fueron las que me enseñaron muchísimas cosas, entonces creo que reconozcamos que tenemos lucha y que tenemos preguntas y que queremos saber sobre todo esto. Entonces creo que esa es una primera instancia.
0: Mira, lo segundo es lo que estábamos haciendo, o sea, reconocer que Dios es el creador, entonces, ¿a quién debo ir? Debo ir a Dios. Y empezar un trabajo con Él. ¿Cuál es un trabajo con Dios? Pues en su palabra, empezar a buscar en la Biblia qué hay, qué dice acerca del sexo, qué dice acerca de, de esta verdad. ¿Listo? Y empezar uh -huh. a buscar esa raíz, de, de lo que me está llevando a pecar porque la realidad es que si yo estoy pecando en el área sexual es porque de pronto tengo una falla una falla en otro lado no, no, sé, no sé si me sí. entiendes y es que de pronto, no, es que en mi casa nunca me dieron amor y entonces sí. ese faltante me llevó a buscar llenarlo en el hombre entonces, no, a mí me pasó cuando yo, era, cuando yo era, estaba en el colegio hace poquito eh, Sí, ya ayer. Mi, en, yo, <risa> en mi casa nunca me dijeron un te amo. Y puede sonar chistoso, en mi casa nunca me lo dijeron, nunca lo escuché de mis papás. Entonces, cuando yo voy al colegio y hay una niña que me dice, ay, tan lindo. Y me empezó a llenar ese vacío, tú no te mm. imaginas la embarrada que yo me pegué. O sea, me metí una, como se dice aquí en Colombia, una traga, que traga es... Una, maluca. Sí, es una, un, un, un involucramiento emocional impresionante que me llegué a tirar tres años de colegio por ella tres sí, no porque, porque no mentiras fueron dos tres con el que ¿Dos? Hice, o sea, ah. porque hice dos o sea dice dos me tiré dos y el que pase es el tres sí 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 pero yo o sea solo pensaba en ella no, o sea no veía nada más yo no estudiaba soñaba con ella porque es el faltante me llevó a cubrirlo con eso entonces tengo que buscar la raíz de mi pecado, ir a donde Dios y empezar a trabajar y buscar la raíz del pecado.
1: Total, y luego entonces de, bueno, busqué esa raíz, ya somos conscientes, sí, yo lo estoy haciendo, Dios. pues pedamos perdón, ya. Es decir, cuando eres consciente de que algo está pasando mal, pues ¿qué es lo más obvio de hacer? Pues Dios, perdón, ¿sabes? Sí. La estoy embarrando, es cierto, no, no, me estoy, me estoy alejando de tu propósito, estoy haciendo algo que es egoísta, perdóname Dios, pero Señor, yo necesito que tú me ayudes, o sea, tengamos ese arrepentimiento y seamos honestos, así mismo como tenemos la valentía de ver lo que queramos, pues tengamos la valentía de decir, ah, la embarré. Y creo que cuando es pedimos perdón, ese perdón es una puerta hermosa, enorme, importante para conocer realmente lo que Dios tiene para nosotros finalmente.
0: Exacto. Acordarnos que arrepentimiento es cambiar de rumbo, no quedarme en lo mismo, en el mismo pecado, sino hacer algo diferente. Lo Ahora, otro...
1: ahí perdóname, banana porque me parece ah, algo que, que lo ver, que sí. estabas diciendo es que... Uy, ah, <ríe> y es que también... <risas> existe un momento donde uno dice ay sí perdón la embarré y uno la vuelve a hacer ay claro. sí Dios perdón la embarré entonces hay un punto donde también uno dice no pues para qué voy a pedir perdón si la voy a seguir embarrando y eso es una mentira no pide perdón o sea y pero pídelo en serio porque no estás arrepintiéndote de verdad entonces creo que no nos cansemos de hacer el bien como también dice la Biblia porque a su debido tiempo vamos a ver eso positivo en nuestra vida y ese
0: fruto exacto entonces mira, ya, ya continúa ya, muchas gracias, voy a seguir entonces, ya miramos unos puntos que tiene que ver con reconocer y donde Dios, pedir perdón arrepentirme, pero también hay una parte que debo hacer yo, porque muchas veces esperamos que pase eso pase así y no va a pasar, o sea, no sé si escucharon mi movimiento de dedos espate, chasqueé, uy chasqueé los dedos, eso significa que no es así de rápido, entonces yo tengo que tomar decisiones, y tomar decisiones con qué, con las cosas que me hacen daño, entonces tengo que ser radical, y en este punto, ahí es donde se muestra el verdadero valiente, porque ser radical no es fácil. He conocido de personas que tenían lucha en esto y salieron del televisor, o sea, vendieron su televisor, porque sabían que los llevaba a eso. Entonces, uh -huh. para grandes cambios, yo tengo que tomar grandes decisiones.
1: Ush. Y espérate, espérate, ¿otra vez cómo?
0: Voy a repetir, para grandes cambios, tienes que tomar grandes decisiones. oh y es que qué decisiones es dejar de ver series, dejar de ver las redes sociales, dejar de ver películas, dejar amistades. Que o sea, por eso te digo, suena suena fácil, pero vaya, llágalo, Vaya llágalo, hágalo, papi. No. Es difícil, es muy difícil. Entonces, es empezar a tomar decisiones, pero eso van a ayudar a sanar mi corazón. Cuando yo tuve problemas en estas en estas áreas, yo tomé decisiones. Al principio hay que ser radical, pero cuando uno pasa el tiempo y uno se mantiene ya puede ir soltando, o sea, yo no voy a decir que no voy a ver, no veo televisión, no, sí, ya veo películas, ya veo, pero al principio hay que ser radicales, cortar sí. con todo lo que me hace daño, y después ya cuando Dios empieza a hacer su obra y empieza a restaurar y a sanar, ya puedo ir como, como soltando de, algunas de esas cosas que, que había como esas decisiones sí. que había tomado.
1: Y algo increíble con lo que estás diciendo es que listo, fui radical, y creo que uno de los últimos puntos como para decir que podemos hacer es la cereza en el pastel. Sepamos qué qué qué?
0: La cereza en el pastel.
1: La cereza del pastel así es. <ríe> el broche de oro. Es esto va a ser diario, porque así como no es fácil, todos los días tenemos que vivir un día a la vez. Exacto. No es como, uy, ayer no vi nada. Uy, ayer no lo hice. Sí, perfecto. Entonces, hoy voy a estar bien. Mira, tú prendes el televisor y ya puede ver una imagen que ¡fum! Entonces uno tiene que ser consciente de esto y vivir día a día para tratar de tener una vida de santidad, que es lo que finalmente Dios quiere. ¿Y cómo vas a lograr eso? Pues pidiendo ayuda de Dios. O sea, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Eh, hoy tengo que quedarme solo, entonces ayúdame. Hoy, ¿qué, ¿qué puedo ver? Haz algo. O sea, dime cuando la estoy embarrando. Y mira, también estoy chasqueando como tú.
0: Ay, sí, sí. Sí, te... <risa> Entonces,
1: eso que, eso que estamos generando, pues estamos generando una dependencia de Dios. Entonces, mientras más dependemos de Dios, menos dependemos de la pornografía. Entre más dependemos de Dios, menos dependemos de la masturbación. Entre más dependemos de Dios, menos dependemos de mí mismo, de mis placeres, de lo que yo quiero hacer. Y ahí sí estamos conociendo muchas más cosas. Entonces creo que, Tengamos conciencia que es el día a día y podemos vivir una vida de santidad.
0: Mira que los expertos que tratan adicciones o vicios hablan de victor victorias diarias. Mm. Entonces es no hacer metas a un mes, sino es lo que tú dices, diario. Y cada día, uy, logre, este día pasa en limpio, vamos sí. para el otro. Y si de pronto caigo, si de pronto la embarro, no quedarme ahí, sino bueno, vamos a lograrla. Porque mi meta es lograr más victorias diarias.
1: Uy, impresionante, impresionante. Entonces, pues, ¿Y sabes qué es lo más impresionante de esto?
0: ¿Qué es lo más impresionante?
1: Que si tú quedaste podcastero, tú o yo, como iniciado con este tema, estas horas del primer episodio. Y Hay segunda parte.
0: Eso. Entonces, por favor, a todos los que nos escuchan y a los que no, escúchennos. Pero les recomendamos, <risa> les recomendamos el segundo episodio que viene de este tema si les quedó gustando algo o si necesitan algo de este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales ¿cierto Juanis?
1: así es, sí, estamos ya en todos lados o sea, no hay excusa, estamos en Spotify estamos en SoundCloud, ya estamos en YouTube también hay muchas plataformas donde pueden escuchar estos y todos los episodios que tenemos en Heart de 180 grados
0: entonces nos vemos pronto eh, nos escuchamos más bien pronto Dios los bendiga, chao Juanis
1: chao